0: revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones. Buenos días, y señores. Las palabras son seguridad, cariño,
1: familia y otra
2: palabra. To leave the European Union. Y ese es
3: el fundamento principal del descontento ciudadano que hemos visto en diversos lugares del mundo.
4: Son voces de mujeres mandatarias, de jefas de Estado o de gobierno. Son la normalidad. Sí, la normalidad hoy, año 2019. Las mujeres son prácticamente la mitad de la población del mundo, pero sin embargo, solo encabezan el 11% de los gobiernos actuales. Quizá anómalo es quedarse corto, quizá sea una barbaridad. De las 193 sillas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, solo 22 las ocupan mujeres. Hoy hablamos de ellas, de las que están ahora y de las que han estado. Soy Raúl Flores, bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
0: ¿De qué
3: hablamos hoy? Pa ahí va nuestro sumario 5W. Europa es el continente con más mujeres jefas de Estado y de Gobierno. Sin tener en cuenta las monarquías, ellas mandan en 11 países, entre los cuales destaca Alemania con Angela Merkel y el Reino Unido con Theresa May. Pero las hay también en Eslovaquia, Croacia, Estonia, Islandia, Lituania, Malta, Noruega, Rumanía y Serbia. En Asia, las mujeres mandan en cinco países, Birmania, Nepal, Taiwán, Bangladesh y Singapur. En África, América y Oceanía, solamente hay dos mandatarias por continente. En África, mandan en Etiopía y Namibia. En América, en Trinidad y Tobago y Barbados. Y en Oceanía, Nueva Zelanda y las Islas Marshall.
4: Maribel Izcue, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Raúl, ¿qué tal?
4: Ahí ya creo que la conocéis muy bien, es ¿eh? la redactora jefa de 5W. ¿Por qué hay tan pocas mandatarias, Maribel?
5: Bueno, si sí, hasta hace muy poco las mujeres no podían votar, ¿cómo iban a llegar al gobierno, no? Eh, el discurso público ha estado tradicionalmente siempre a cargo de los hombres y las mujeres han tenido un papel más como de... Se oían sus voces, pero en los ámbitos de guardianas del hogar o como víctimas, ¿no? Siempre han tenido un papel más de esposas y madres que, que de políticas.
4: Que lo llama mucho la atención, además, que hay muchos países, quizá la mayoría, la mayoría, en que nunca ha habido una mujer mandataria, jefa de Estado o de gobierno. Exacto. Nunca.
5: nunca. Son una gran mayoría y, además, no tenemos que irnos lejos aquí mismamente en Europa. En España jamás ha habido una mujer al frente del gobierno. En Italia, en Francia, eh, a día de hoy... Son una gran mayoría de los países del mundo que todavía no han tenido una mujer en el poder.
4: Decíamos al empezar, quizá no solo sea anómalo, no sino que es una barbaridad.
5: Es una barbaridad, es una barbaridad. Lo que pasa que si lo miramos en perspectiva, realmente los avances eh, a la hora de que las mujeres se introduzcan en política son muy recientes. Sí. Las mujeres en Occidente tenemos mucho de lo que alegrarnos a día de hoy porque ha habido cambios, pues imagínate, ¿no? Si, si en España pudieron eh, votar en la década de los 30, pues claro, eh, es, es nada, es ayer. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, el, el, la perspectiva histórica, ¿no? Pero es cierto que sigue siendo una barbaridad, hay mucho camino por recorrer.
4: Seguro que algún socio que ahora nos esté escuchando dirá, esto me suena de, de alguna de las charlas que, que diste para 5W, ah, A lo
5: mejor sí, hemos hablado de esto en, en, en las charlas de 5W.
4: Con Maribel Izcue vamos a hacer un repaso de las mandatarias y vamos a buscar los porqués. Abrimos la Asamblea de 5W.
0: Guay. para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W.
4: Maribel, ¿hay países en los que aún hay una mayoría reacia a votar a una mujer?
5: Sí, sí, porque, bueno, por lo que decíamos antes de las causas históricas, porque las mujeres al final son sometidas a un examen más estricto, ¿no?, cuando, cuando llegas a, llegan a las esferas de poder. Entonces, creo que, de alguna manera, eh, todavía... ...en algunos ámbitos se las ve como intrusas... ...entonces bueno... ...es no solo que eh, la gente sea reacia a apoyarlas, sino que los propios partidos son más reacios claro. que a ponerlas como candidatas. Ese es el
4: punto, para, porque para poder votar a alguien tiene que ser candidata, y además ese primer filtro que es el de los partidos, muchas ya ni lo pasan, ya sí. no son candidatas.
5: Exacto, exacto, es que no hace no hace falta lo que decíamos antes, más que ver los panoramas que tenemos aquí sí. mismo en Europa. ¿no? Eh, bueno, pues... O en
4: España, esos debates a cuatro tan recientes, a cuatro hombres.
5: Efectivamente, no es que veías la pantalla del televisor y decías, bueno, pues cuatro cuatro hombres hablando además pues de, de temas mm, femeninos o lo mismo pasa en Italia o en muchísimos países. Entonces bueno pues eh, queda mucho por recorrer pero es que insisto que, que estamos hablando de un cambio muy incipiente ¿no? Eh, hasta hace nada en Europa había países en los que las mujeres no podían ir a las urnas simplemente sin ir más lejos Suiza. El caso de Suiza las mujeres solamente pudieron votar eh, a nivel federal en 1971. Y
6: el, Buah, es es
5: que,
4: muy, muy reciente.
5: Es muy reciente. Y a nivel Europa, regional, eh,
4: que a veces nos pensamos que es algo que queda muy lejos, ¿no? En otros países sí. donde no, no. En Europa Suiza años 70.
5: Años 70 e incluso en uno de los cantones no pudieron votar en las elecciones cantonales hasta 1991 que Guau. Bueno, pues es... habíamos
4: nacido ya. ¿eh?
5: <risa> habíamos nacido, efectivamente. Y no estamos hablando de Arabia Saudí, estamos hablando pues de aquí, de Europa. ¿no? Eh,
4: claro, eh, ahora estamos hablando sobre todo de, de, de jefas de Estado y de Gobierno, pero ¿qué pasa en los parlamentos?
5: Bueno, en los parlamentos también eh, las mujeres son minoría. El promedio mundial es de menos del 25%, o sea, más o menos una de cada cuatro personas que se sientan en escaños en el mundo es una mujer.
4: Eso de promedio, eso quiere decir que hay parlamentos donde el porcentaje es inferior, no
5: Exacto, llega ni a
4: una cuarta parte.
5: Que no llega ni a una cuarta parte, y en algunos un poquito más. En, en algunos, por ejemplo, por regiones eh, América es el continente que más mujeres tiene en parlamentos, cerca de un 30%, le sigue Europa, que es un poquito menos del 30%, y luego van África subsahariana, que es algo más del 20%, Asia, que tiene un porcentaje bastante similar, y Oriente Medio y Norte de África, que es como un 18% aproximadamente.
4: Decía una de las intelectuales más influyentes del Reino Unido, que es Mary Bert, decía, no es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada... Está codificado como masculina.
5: Exacto. Son los hombres los que han construido las estructuras de poder. Entonces están adaptadas a ellos, ¿no? Están hechas a su medida. Eh, Mary Bird eh, justamente decía eso, ¿no? Que lo que hay que pensar es cómo cambiar esas estructuras de poder. No que las mujeres se adapten a ellas, sino pensar en el poder de una forma diferente. Eh, ella defiende que el poder se ha visto no como una propiedad, sino más como un atributo o como un verbo, el verbo empoderar, no es sí. pensar más en el poder de forma colaborativa.
4: ¿Y la tendencia actual cuál es? ¿A que haya cada vez más mujeres en política, mujeres en cargos políticos, mujeres dirigiendo gobiernos o como jefas de Estado? ¿Esa es la tendencia?
5: Sí, es la verdad que los números nos dicen que sí. Cada vez hay más mujeres en los parlamentos, cada vez hay bueno más mandatarias, aunque en, algunos, eh, en algunas regiones en los últimos años ha retrocedido, pero como regla general, eh, cada vez hay más mujeres en las esferas de poder, pero va muy despacio, va muy despacio. Eso te iba a
4: preguntar Ay, la velocidad, ¿no? Porque va creciendo, pero ¿a qué ritmo?
5: Pues mira, en hace no mucho, en marzo, hubo una reunión en la ONU de una reunión de alto nivel precisamente sobre mujeres y poder y se calculaba que a este ritmo se eh, harán falta 107 años para, para alcanzar la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, Más de un siete siglo. Años, más de un siglo. Y es una mala noticia porque en 2015 se calculaba que iban a ser tres décadas solamente. Entonces, bueno, es mala noticia porque ¿Sí? efectivamente vamos muy despacio.
4: Pues sí, más de un siglo para la plena igualdad, nos contabas. ¿eh? Eso es. Hay, y eso también yo creo que es importante remarcarlo, liderazgos femeninos fuera de la política, que van creciendo y que los vamos viendo pienso por ejemplo en, en Greta Thunberg que es la es activista joven uh, por el cambio climático que ahora la, la vamos escuchando mucho no
5: es un buen ejemplo es un buen ejemplo y, y bueno nos lleva al optimismo, ¿no? Porque además sus, las voces de las mujeres en estos ámbitos se oyen cada vez más porque si hace un tiempo solamente el ámbito político tenía una voz en la esfera pública, ahora los activistas tienen su propia voz y son capaces de influir en la política, ¿no? Claro. Entonces es otro medio de que las mujeres puedan influir en el poder. ¿Y
4: la presencia de mujeres se reparte por igual en todas las partes del mundo? ¿O hay algunas en que, en que hay más mujeres, otras donde hay menos?
5: Sí, no, no es equilibrada. La verdad que, bueno, encontramos más mujeres, por ejemplo, en Europa, evidentemente en las zonas de Oriente Medio, pues es más difícil que accedan a las esferas de poder, así que no es algo equilibrado, va por zonas, va por regiones, pero bueno, nos podemos llevar algunas sorpresas, ¿no?, en lugares del mundo en el que a priori pensaríamos que, que no llegan mujeres, como Indonesia, el país musulmán más poblado del planeta, estuvo muchos años gobernado por una mujer, entonces, bueno...
4: Pues vamos a romper algún tópico, vamos a hacer heraldas de mandatarias. ¿Sabes cuál es el país con más diputadas, Maribel? A Esto priori, es trivial, ¿eh?
5: Es trivial. Podríamos pensar que es alguno en Europa o América, ¿no?
4: Esas visiones tan sí. occidentales que tenemos todos. Pues, ¿Y, ¿Y dónde está ese país? Pues no,
5: está en África y es Ruanda. Ruanda es el que más parlamentarias tiene.
4: Pues empezamos por África. Lo decías ahora, eh, Maribel, en Ruanda casi 7 de cada 10 escaños del Parlamento los ocupan mujeres. Es un caso muy particular. ¿Qué es lo que ocurre allí?
5: Bueno, Ruanda, como sabéis, sufrió un genocidio que acabó con buena parte de la población masculina. Entonces, tras el genocidio, las mujeres se implicaron mucho en las estructuras de poder y, y bueno, incluso los hombres que estaban en aquel entonces en el poder lo hicieron de una forma muy consciente, abrieron las puertas a las mujeres para cambiar un poco las estructuras y empoderarlas. Es por eso, ¿no? Es el país que más parlamentarias tiene porque se les ha facilitado mucho el acceso.
4: Pues le hemos preguntado por, por Ruanda a nuestro corresponsal en África, a Xavier Decoa.
1: Ruanda es un caso especial porque la situación actual nace de una herida tremenda. El genocidio de 1994 en el que murieron 800.000 personas significó, que es verdad que murieron muchas mujeres, pero muchos hombres fueron asesinados o huyeron del país y dejó a las mujeres en una posición diferente. Esas mujeres que tenían que liderar sus casas, sus familias, empezaron a, a reclamar cambios, cambios sociales, como por ejemplo el, el, la ley de la, de la propiedad de la tierra, que antes les era votada a las mujeres, esos cambios, además, fueron de la mano de un cambio de, de comprensión de la situación. Las mujeres lo que hacían es también mandar a las mujeres a la escuela. Eso ha significado que en Ruanda las mujeres tengan una posición muy importante. De hecho, el Parlamento, eh, como comentabais, es el con más mujeres de, del mundo, más del... 65 el, el, No hay ningún parlamento en el mundo con tantas mujeres, pero hay otro dato más que es muy significativo, que es el, el 93% de las mujeres ruandesas tiene empleo. Es el más alto también del mundo. Eso significa que las mujeres ruandesas están cada vez más educadas, saben más sus derechos, pero también están en el centro de lo que es la economía del, del país africano.
4: Maribel, y que haya más mujeres, ¿quiere decir que hay más igualdad de género?
5: A priori debería parecer que sí, pero no es necesariamente así. De hecho, Ruanda, en, en la tabla de países por igualdad de género, está bastante abajo, digamos, ¿no? Esto es curioso y eh, lo dice Mary Verda, a la que mencionábamos sí. antes, ¿no? Ella plantea una cuestión interesante, dice «Me pregunto si el hecho de que haya más mujeres en estas cámaras no es un indicador de que el poder no se encuentra precisamente allí». En el caso de Ruanda, por ejemplo, pues eh, el mandatario real es Paul Kagame y es él el que toma las decisiones y en su círculo cercano no hay mujeres tampoco. Entonces, bueno, hay que tomar con cuidado los datos.
4: Como es aquello, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Exacto. Es un poco, además es una máxima que me imagino que por desgracia se puede aplicar más allá de Ruanda, en otros países donde puede haber muchas uh, diputadas o un porcentaje alto, pero sin embargo no hay una igualdad uh, o un índice de igualdad tan alto como puede haber en otro, en otro país. País.
5: Efectivamente, esto es así. Eh, evidentemente es un paso positivo, es un paso muy positivo que las mujeres estén en las cámaras, porque al final es un foro público y hace que sus voces se oigan. Pero hay que hay que llevarlo más allá, ¿no? Hay hay que hay que extenderlo. Hay bueno otros países con, con mucha desigualdad y que tienen a a mujeres en cargos muy importantes.
4: Volvemos con, con Aldecoa ¿eh? porque vamos ahora a otro país africano, a Etiopía.
1: Pues sí, la verdad es que Etiopía no solo es una de las grandes noticias del continente africano a nivel económico, sino, como decís también, eh, a nivel de avance de derechos humanos, y eso eh, implica y tiene una gran importancia la posición de las mujeres. El nuevo primer ministro no solo ha firmado la paz con Eritrea, ha tendido la mano a los movimientos revolucionarios de los Oromo y los Amara en el este y el norte del país, también he entendido que la posición de la mujer tiene que mejorar para que ese avance económico eh, fructifique y se cristalice en realmente un avance social. Ha puesto a una primera, la primera, por primera vez, una presidenta. Al, mujer al, al frente del país. Es verdad que es una posición más simbólica que ejecutiva, pero también ha, hecho, ha, ha nombrado un gobierno paritario, la, la mitad de las ministras, también mujeres en posiciones importantes como los servicios de, de inteligencia. Así que la mujer se ha puesto en una posición central en esta nueva Etiopía y eso manda un mensaje importante a, a las chicas, a las nuevas generaciones cada vez más educadas, además, que saben que pueden ser portavoces, pueden ser representantes. ...y líderes sociales. Es verdad que aún no es suficiente, aún quedan muchas cosas por cambiar... ...matrimonios infantiles, eh, brecha de género, muertes de, durante el parto... ...pero Etiopía avanza en el camino correcto, sobre todo porque... ...ha entendido que tiene que colocar a las mujeres en la posición que les corresponde. Etiopía avanza, decía Aldecoa.
5: Etiopía avanza, eso es, aunque sea un cargo ceremonial pero es un símbolo importante, es un ejemplo y aunque sea es una muestra de cierta voluntad política, de que las mujeres tengan un papel más relevante, pese a que el país bueno, todavía tiene mucho que mucho que hacer. ¿no? La brecha de género, como decía Aldecoa, todavía es muy relevante y es un país en el que, por ejemplo, todavía hay una práctica extendida de la mutilación genital femenina y demás, pero bueno... Es, es, es importante que haya mujeres en cargos públicos y que se visibilicen.
4: Sí, sí, menudo contraste. ¿eh?
5: Sí, efectivamente. Una situación,
4: un... pero un, sin embargo con una mujer que, que llega a, a un alto cargo de, de representación. Hay otro país africano con una primera ministra que es Namibia.
5: Exacto, Namibia tiene una primera ministra, era ex ministra de finanzas y bueno ahora está en, en el poder... Eh, Namibia es un país de ingresos medios, de una distribución eh, de la riqueza muy desigual. Es un país que está entre los más desiguales de la región y también tiene una gran desigualdad de género. Pero ocurre lo mismo que decíamos con, con Etiopía eh, incluso, e incluso con Ruanda, ¿no? que es muy importante que las mujeres estén en este tipo de cargos claro. públicos.
4: Yo hablabas de, de, de desigualdad en el país. ¿Tiene algo que ver uh, que lleguen mujeres a cargos públicos con la riqueza de cada país?
5: Realmente no, realmente no, porque encontramos países que, que no son ricos y que tienen una presencia femenina importante en las esferas de poder, digamos, no está... Por ejemplo, eh, Bolivia. Bolivia Exacto. tiene un gran número de mujeres en su parlamento. O luego están otros también como Cuba, ¿no? Que, sí, bueno, es que un son, caso particular.
4: Claro. Son países con, con más de la mitad de los escaños ocupados por mujeres.
5: Efectivamente. Bolivia y Cuba. Efectivamente. Eh, a priori, pues no, no está directamente relacionado con la riqueza ni con el progreso.
4: Vamos ahora a Europa. Maribel, ¿cuál es el mapa de mandatarias en Europa?
5: Pues a día de hoy tenía, tenemos mandatarias en 11 países. Está eh, Alemania con Angela Merkel, está el Reino Unido con Theresa May, que son las que más titulares acaparan, sí, sí,
4: sin duda. <risa> sin duda.
5: Pero también hay mujeres mandatarias en Islandia, en Noruega, en Estonia, Lituania, Serbia, en Croacia, Rumanía, en Eslovaquia desde hace poco y en Malta. O sea, pues bueno, unas cuantas. Unas cuantas. Decíamos unas que es cuantas. el
4: continente con más mandatarias.
5: A día de hoy sí. A día de hoy no hay ningún otro continente con tantas.
4: Y así, uh, con una ojeada rápida en el mapa, vemos que no hay ningún país mediterráneo, Malta a lo mejor es, la, es, es el único, con una mandataria. ¿Tienes eso alguna explicación?
5: Bueno, eh, es cierto, eh, creo que esto es por lo que comentábamos antes de las dificultades históricas de la mujer en entrar en el discurso público, ¿no? Pero creo que esto es más algo coyuntural, porque cada país porque por ejemplo tanto España como Italia son de los países que más mujeres tienen en sus parlamentos. Entonces creo que no es una cosa, no es tanto que las mujeres tengan más dificultades que en otras zonas de Europa, o sea, tienen efectivamente más barreras que los hombres para alcanzar el poder pero bueno, es algo coyuntural o sea, sí. no significa que estos países estén, estén menos preparados que otros que sí las otros? tienen para tenerlas. Sí.
4: Ahora he pensado, por ejemplo, en Francia la primera mujer que llegó a, a una segunda vuelta presidencial fue Ségolène Royal, estamos hablando del 2007, y sí. en la batalla de primarias que, que ganó del Partido Socialista, sus compañeros como por ejemplo Dominique Strauss-Kahn, que era el gran favorito en aquel momento, criticaba que cómo podía ser que una mujer se ocupara de esa tarea y lo hacía casi, públicamente o como mínimo poco escondido eso en francia hace poco más de diez años
5: claro es que la verdad que es una barbaridad no esto representa muy bien el verbaliza ese rol que de la mujer en la esfera doméstica, claro. en como, como esposa, como madre. ¿no? Esa
4: idea de que la política a lo mejor no es para mujeres, ¿no?
5: Exacto. Esa idea de que, bueno, las mujeres pueden tener voz cuando en lo que atañe a asuntos caseros, pero dejemos la política en manos de hombres, que esto afortunadamente sí. eh, está está cambiando.
4: Sí. Ahora mismo, como decías Maribel, la principal cara de las manatarias europeas, quizá la principal cara de toda Europa, es la de la canciller alemana, la de Angela Merkel. Repasamos su perfil cuando corresponsal en la capital europea en Bruselas con Pablo Rodríguez Suárez.
0: ¿Quiénes son los protagonistas?
6: No se puede comprender el pasado, el presente y el futuro de Europa sin Angela Merkel En los últimos tres lustros nada se ha hecho en Europa sin el apoyo, la aprobación o al menos el consentimiento de Merkel No sale adelante todo lo que ella quiere pero poco se aprueba sin pasar antes por su oficina Es ella la que ha asumido la responsabilidad final y la que ha cargado con buena parte de las acusaciones y desprecios siendo tildada constantemente de egoísta, cortoplacista o de demasiado intransigente. El poder germano en las instituciones, en las reuniones en la toma de decisiones es abrumador, pero es igualmente cierto que Alemania, y Merkel en particular, son de los pocos que tienen una idea clara de Europa. ¿Qué es? ¿Qué debería ser? Y sobre todo, ¿cuáles son los pasos para lograrlo? Durante la gran recesión, la estatura política de Merkel quedó a la vista, para bien y para mal. Es una voz potente, pero discreta, que no busca el protagonismo de primera fila y de foto, pero que tampoco deja nada al azar. Es conservadora en el espíritu más clásico de la palabra. No quiere cambiar algo si funciona, Recela de cualquier intento, generalmente francés, de revolución o de refundación. Con el ascenso de Trump, muchos empezaron a hablar de ella como la verdadera líder del mundo libre. Un papel que nunca ha querido y que tampoco está lista para asumir. Su escala es europea, no mundial. Merkel quiere hacerlo todo poco a poco, las reformas, las mejoras. Sus críticos dicen que en lo que respecta a Europa, ya sean asuntos económicos, de política exterior o incluso en los refugiados, ella acaba haciendo siempre lo correcto, lo necesario, pero únicamente tras haber probado antes todo lo demás. Ahora que la canciller está de salida, sus defensores la elogian por haber sabido llevar un ritmo lento, pero siempre hacia adelante, por nunca rendirse ni montar escenas. Sus críticos, en cambio, lamentan su falta de coraje y le reprochan haber cedido siempre ante su partido, su parlamento y la opinión pública nacional. La responsabilizan también de haber impedido que la Unión Europea haya finalizado muchas de las reformas existenciales que otras capitales reclaman. El gran legado de Merkel no es haber construido grandes cosas, avances profundos, hitos históricos, sino haber hecho todo lo necesario para impedir la destrucción del proyecto comunitario en sus horas más bajas. Con un plan... Básico y controvertido, pero con un plan cuando el resto solo tenían lamentos e impulsos. Con un conocimiento íntimo de lo que fue un continente arrasado por la destrucción y el odio y una defensa firme de la idea de Europa, de sus valores y aspiraciones de paz. Lo dijo hace unos meses en Estrasburgo, ante en el pleno del Parlamento Europeo. El egoísmo, el nacionalismo, nunca más pueden prevalecer en Europa. Se lo debemos a las naciones pasadas, pero sobre todo a las futuras.
4: Pues qué gusto escuchar ese perfil de Suárez, eh, sobre Merkel y, y, y destacaba, Maribel, ese ritmo lento, esa moderación, y guste o no, además, porque uh, tiene muchos detractores, incluso dentro de su propio partido.
5: E incluso dentro de su propio partido. Ha tenido que superar, además de las barreras eh, que tiene que superar todo político, no ella ha tenido que superar las reticencias por el hecho de ser mujer, pese a que lleva en política muchísimo tiempo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, lo ha logrado, se ha consolidado y es pues un símbolo absoluto.
4: Y tiene además una mujer que la va a relevar
5: efectivamente el... Es
4: un nombre complicado, ¿eh? No sé si lo voy a pronunciar bien, yo creo que no, ya aviso. A DeGret Kram karrenbauer
5: Sí, la mini Merkel, incluso le llaman, ¿no? <risa> Ese es el, el
4: apodo que tiene, no sé si merecido sí. o no, pero lo veremos.
5: Sí, efectivamente, pero bueno, todo parece que va a ser su sucesora, ¿no? Tiene, apunta, a lo mejor es un poco prematuro decirlo, pero apunta que puede ser su sucesora.
4: Otra que tiene un futuro, no sé si más largo o más corto en política, que Merkel es Theresa May.
5: sí. Tenemos a Teresa May en el Reino Unido, eh, bueno, otra mujer que llegó al poder en circunstancias pues, muy particulares, sí. con todo el huracán Brexit, ¿no? Y, y bueno, que también ha tenido que afrontar ciertas particularidades en su mandato por el hecho de ser mujer, ¿no? El, el que se le trate a lo mejor de una forma distinta por parte de la prensa, que él sea examinada más a fondo, digamos, por, por, por ser una mujer.
4: Además, las dos, Merkel y May, son uh, lideran partidos conservadores.
5: Exacto, lideran partidos conservadores porque ellas mismas son, son conservadoras. Digamos que son dos mujeres que se han adaptado a las estructuras de poder, ¿no? No es que hayan adaptado las estructuras de poder a, a ellas, sino que ellas, bueno, pues han adoptado este Perfil Este rol que hasta ahora había sido ejercido por hombres y, bueno, por ejemplo, Angela Merkel, pues su figura, mismamente sus trajes, chaquetas, su forma de vestir, su seriedad, tiene, tiene toques que están bastante alejados de los estereotipos femeninos, ¿no? Entonces, es esta especie de adaptación a estructuras masculinas.
4: Menos la primera, primera ministra del Reino Unido, había otra antes que era Thatcher.
5: Thatcher, la dama de hierro. Sí.
4: Que, por cierto, ese apodo, no sé si ahora sería muy políticamente correcto, ¿no? Dama de hierro.
5: Efectivamente, es que es cierto que el apodo, bueno, se lo ganó por sus políticas agresivas y duras, pero realmente si hubiera sido un hombre, le habrían llamado el, el caballero de hierro, ¿no? El, o sea, es precisamente este contraste de que una mujer llevara a cabo estas políticas agresivas el que le valió este sobrenombre, ¿no? Y de hecho, a muchas mujeres mandatarias que no han llevado a cabo políticas más agresivas que los de los hombres, sino simplemente sí. que se han mostrado firmes y se han ganado este apodo de hierro, de acero. Claro, y...
4: mira, Reagan, que, que, que estaba en el mismo momento que Thatcher, nadie de... No, no, no era el, el caballero de hierro en ese momento, ni mucho menos. Vamos a hablar de Thatcher.
0: Cuándo cambia la historia?
4: Ayuno antes de Margaret Thatcher. Fijaos en su voz.
0: I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. Es
4: un tono particular but que trabajó, my... que moduló para hacer su voz más firme y más potente.
0: Let me answer that aquí habla más despacio
4: de
5: vocaliza más es más firme
4: Maribel ¿qué buscaba con ese cambio de, 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 de oratoria?
5: buscaba ser más persuasiva, tener un tono menos agudo, porque sus propios compañeros de partido habría, habían criticado como oímos en el primer audio ¿no? que su tono de voz era demasiado agudo para ser una mandataria ¿no? que les parecía quizá demasiado dulce de algún modo, entonces bus, buscó bajar un poco hacer un poco más grave ese tono de voz para eso eh, bueno, pues como decías, recibió lecciones para modular su voz y resultar más persuasiva.
4: Ah, antes a, a hablabas de, de cómo los medios de comunicación tratan a las mujeres. Claro, en el Reino Unido, la prensa británica, que, que es muy, muy, muy diversa. Y con titulares también a veces muy sensacionalistas, como en otras sí. partes del mundo. ¿eh? Pero de, destaca especialmente algunas cabeceras del Reino Unido. ¿Cómo han tratado a May, por ejemplo? O a otras pues, mandatarias? ¿eh? no solo en el Reino Unido.
5: Sí, eh, el... Por el hecho de ser mujer, se ha puesto el foco en, en bueno características que jamás se habrían comentado en un hombre, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido han dado mucho que hablar los zapatos de Teresa May, que si sí, lleva zapatos excéntricos, eh, amarillos, de leopardo, de no sé qué, y han ocupado portadas sus zapatos, ¿no? Claro. Algo que en, en el caso de un hombre, pues no, no, no sucedería.
4: Nadie es... habla de los zapatos de Macron, por ejemplo.
5: Por ejemplo, ¿no? También su forma de vestir, su... Bueno, pues las mujeres están expuestas a un análisis que ya no tiene tanto que ver con sus caracteres, aunque también, ¿no? Pero que tiene mucho más que ver con sus atributos físicos o emocionales, incluso, ¿no? A un hombre no se examina tanto, digamos, eh, sus reacciones o esto. Hay... En un artículo, creo que del año pasado, una, una expresidenta latinoamericana, Laura Chinchilla, de, de Costa Rica, decía que a ella, después de algunos eventos, le preguntaban si había llorado. Y decía, pero ¿por qué me preguntan esto a mí? Y cuando no, sí. esta pregunta jamás se la harían a un hombre.
4: Cómo está el mundo todavía. Sí. Vamos a terminar con, con este momento tan gráfico. Vamos a escuchar al líder laborista, a Jeremy Corbyn, sobre el Día Internacional de la Mujer en una intervención eh, reciente en el Parlamento británico y le responde Teresa May.
2: country, the world. Yeah.
3: First of all, can I uh, thank the Right Honourable Gentleman for telling me that it is International Women's Day tomorrow. <laughs> I think that's what's called
1: mansplaining. <laughs>
4: Uh, order, que diría el speaker sí. el parlamento británico Corbyn le recuerda a May que, que es el día de la mujer, May le responde que eso es un buen ejemplo de mansplaining.
5: Sí, efectivamente ¿no? El mansplaining lo que, lo que se conoce por estas explicaciones que, que los hombres dan en ocasiones a las mujeres en un tono paternalista, condescendiente, un poco ¿no? Aquí, bueno, pues está por ver si realmente fue mansplaining o no. Aquí seguramente en este debate también hay Cada cierta intencionalidad política, pero ya el hecho de que se hable de mansplaining en una cámara como esta, bueno, pues dices, por lo menos es un tema que está sobre la mesa, ¿no? Sí,
4: sí. sí. <risa> uh, además, uh, yo pensaba, conocemos muchas veces las parejas de los primeros ministros, ¿no? la, la, la mujer que siempre aparece a su lado. Uh -huh. No siempre pasa con, con las parejas de las mandatarias.
5: Ya, en absoluto. Parece que, que los hombres que son parejas de las mandatarias se quedan muy fuera de los focos porque, bueno, no se habla ni de cómo van vestidos, ni de su pasado sentimental, ni de otro tipo de cosas, ¿no? Si nos paramos a pensar, no no conocemos en, a las parejas de la mayoría de las mandatarias actuales, ¿no? ¿Alguien conoce a la pareja de Angela Merkel? ¿O de, no, no. no. No están tanto bajo los focos.
4: Vamos a, a otro continente, dejamos Europa, vamos a Asia. ¿Cuál es el mapa en Asia, Maribel?
5: Pues en Asia tenemos mandatarias en cinco lugares, eh, tenemos Birmania, Nepal, Bangladesh... Taiwán y Singapur a día de hoy.
4: ¿Y los cargos de segunda o tercera fila también son mujeres o son mayoritariamente hombres?
5: Pues no, son mayoritariamente hombres, además de una forma abrumadora. Las mujeres, digamos que están arriba, pero lo que ocurre en Asia es que el acceso de las mujeres al poder se da mucho porque forman parte de una dinastía política, porque... Están emparentadas con algún político, son hijas de, han sido mujer de, entonces esto hace que realmente el acceso de las mujeres a la, en la a las altas esferas políticas esté todavía muy muy restringido.
4: Como nos pasaba también en Europa, en Asia hay una mujer que despunta, es la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu
0: Kyi. On the
5: role of the in the
4: es un buen ejemplo de lo que comentabas ahora, Maribel Aung San Suu
5: Efectivamente, ella es hija del héroe de la independencia birmana, Aung San, y, y bueno, se le conoció por eso, ¿no? digamos que es la heredera política, y creció siempre en un ambiente eh, absolutamente ligado a la política, si no hubiera sido así, ella jamás hubiera podido tener ese papel que tiene a día de hoy.
4: ¿Y por qué es un símbolo San Kyi en, en, en Birmania?
5: Bueno, es un símbolo eh, oscurecido, digamos. Suchi fue el eh, líder de la lucha por la democracia en Birmania durante mucho tiempo. Ella se opuso a la Junta Militar Birmana. Llevó a cabo, encabezó el movimiento para la democracia y eso le valió estar arrestada bajo arresto domiciliario durante más de 15 años. ¿no? Eh, recibió el premio Nobel de la Paz, como decías, por ese arresto, pero cuando la junta militar birmana permitió la transición del país hacia la democracia, ella ganó las elecciones, llegó al poder pero está permitiendo que en Birmania se produzca una de las situaciones, eh, bueno, de las grandes violaciones de los derechos humanos sí. de, de esta era, ¿no? De nuestra era con los rohingya.
4: Sorprende esa frialdad con la que la mandataria actúa y gestiona. Esa Sorprende esa,
5: esa frialdad, ¿no? Ella ha permitido que cientos de miles de personas de, de la etnia rohingya eh, sufrieran agresiones, fueran asesinadas y tuvieran que, que huir a la vecina Bangladesh y no se ha pronunciado al, al respecto, siempre lo ha evitado posiblemente bueno, por presiones de la junta militar o no lo sé la verdad que es eh, una figura que es una de las grandes decepciones de nuestra era eh, ha sido criticada por eh, la comunidad internacional por esto mismo y, y bueno, es una figura ahora mismo muy oscura, a mí creo que si me dijeran a quién quieres entrevistar ahora mismo, en profundidad y con toda libertad, eh, en el mundo elegiría a ella para decir, pero ¿qué ha pasado? no ¿Cómo es posible este giro de mentalidad?
4: Pues ganas de leer eh, o de escuchar esa entrevista, eh, que espero que puedas conseguir. <risa> en todo caso, podéis recuperar el perfil eh, que hicimos de Osanchuchi Chi en, en, eh, en el podcast de número 13 sobre Rojiñas, allí nos comentaba justamente David Jiménez que es una persona que entrevistó a, a, la, a la mandataria y que lo comentaba en ese podcast sobre rojiñas que podéis recuperar. Justamente en ese podcast hablamos también con Igor García Barbero, es socio fundador de 5W y es Igor el que nos habla ahora de otra mandataria, de la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina
2: la caenita y dinástica política de Bangladesh está dominada desde hace casi tres décadas por dos mujeres. Son dos mujeres que se unieron en los 90 para echar abajo una dictadura que casi desde entonces apenas se dirige en la palabra. La actual primera ministra, Sheikh Hasina, lleva en el poder 10 años tras ganar de manera aplastante pero con muchas sombras un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2018. Es la hija del padre de la nación, Vangabondu, que fue asesinado en un golpe de estado a mediados de los 70, pocos años después de haber conducido a Bangladesh hacia la independencia tras la guerra con Pakistán. Hasina, que estudiaba en Alemania, perdió ese día a casi toda su familia. Años después regresó a Bangladesh para liderar la secular Liga Awami. A sus 71 años, Hasina es vista por sus adeptos como una política que ha sabido empujar a un país superpoblado y pobre a un alto crecimiento económico de la mano de la potente industria textil. También se alaba su gestión medioambiental en un territorio muy vulnerable al cambio climático, o la acogida en 2017 a cientos de miles de refugiados rohingya. Sus detractores, en cambio, critican una marcada deriva autocrática, con una reducción de la libertad de expresión y una represión continua a la oposición, empezando por su némesis, la ex primera ministra Jaledacía, quien se encuentra en prisión desde hace meses por corrupción. Viuda del general y exgobernante que leyó la declaración de independencia, Jaleda ha regido los destinos de la nación bengalí en dos ocasiones. Hoy, su influencia parece abocada a diluirse en la cárcel, aunque en la política de Bangladesh nunca deben hacerse apuestas demasiado firmes.
4: Maribel, repasamos más nombres de mandatarias asiáticas que ya no están. Vamos primero a, a la India con Indira y con Sonia Gandhi.
5: Sí, Indira Gandhi es uno de los grandes nombres ¿no? de mandatarias porque gobernó este gran país que es la India durante 15 años. Eh, bueno, tiene una historia un poco dramática porque murió asesinada en 1984. Ella había llegado al poder también por ser hija de... Ella sí. fue hija de uno de los grandes artífices de la independencia india de Nehru y, y bueno, cuando llegó al poder... Eh, entre otras muchas cosas, eh, reprimió duramente el movimiento nacionalista en el Punjab, el movimiento Sikh, y ello llevó a su asesinato ¿no? en 1984. Le sustituyó su hijo Rajiv Gandhi, que a su vez fue asesinado. En, en un atentado de los tigres tamiles de Sri Lanka, y allí entra en escena Sonia Gandhi. Sonia Gandhi, en realidad, es italiana, es una ciudadana italiana que había conocido a Rajiv en el extranjero, se enamoraron, se casaron, ella se fue a la India, y ella siempre se mantuvo al margen de política hasta que tras el asesinato de, de su marido, el partido del Congreso, que era el partido tradicional de la sí. familia Gandhi, eh, la convenció para que fuera la secretaria general, para que continuara un poco esta línea dinástica. ¿no? Entonces ella después de años se dejó convencer, el partido ganó las elecciones de 2004 y ella al ser italiana no pudo ser oficialmente, asumir oficialmente el cargo de primera ministra pero colocó, a, digamos, a su mano derecha entonces, Manmohan Singh, y ella era en realidad la, bueno, pues la que ejecutaba de forma no oficial. ¿no? Eh, pero bueno, es una de las caras eh, muy visibles de la India, la, la sucesora de esta dinastía que ahora se perpetúa con sus hijos con Raúl Gandhi y con su hija Priyanka Gandhi que también cada vez tiene más, más peso no
4: es peor que una familia ¿no?
5: real sí, europea esto es todo una dinastía se repite en muchos países también en Sri Lanka incluso no esto es curioso porque Sri Lanka eh, en el sur de la India sí. fue el primer país del mundo en tener una primera ministra.
4: Anda, del mundo.
5: Del mundo. Sirimamo Bandanaray, que en los años 60 fue la primera mandataria, eh, de, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? En, en los
4: años 60. En eh? los
5: años 60. Y fue también porque era mujer de... El primer ministro era su marido, fue asesinado y entonces ella, digamos, que fue nombrada su sucesora.
4: En Asia hay otro nombre destacado, es Benazir Bhutto.
5: Eso es Benazir Bhutto, primera ministra pakistaní.
4: Sobre sobre ella, sobre Benazir Bhutto hoy tenemos un territorio Morales muy especial.
7: Empieza territorio Morales, vuestro espacio sin duda favorito. Del podcast de Revista 5W
4: Como podéis escuchar, Territorio Morales está grabado Porque justamente el director de 5W, Agus Morales Repasa el perfil de Benasir Bhutto desde Pakistán
7: Otra vez desde fuera de estudio Igualmente aprovecho para saludarte, Raúl ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl
4: Hola, Agus, hola, hola, hola ah, De hecho, Agus, cubriste para la Agencia F El asesinato de Bhutto el año 2007 Dos semanas antes de las elecciones Cuéntanos
0: Territorio Morales
7: Eh, hoy estoy en Eliaquad eh, Bak eh, En un parque de Rawalpindi, Pakistán Y aquí el 27 de diciembre de 2007 Fue asesinada en un atentado Benazir Bhutto eh, Bhutto fue primera ministra de Pakistán Y en aquel momento había vuelto del exilio Para presentarse a las elecciones eh, Fue de hecho la primera cobertura periodística que, que Importante que, que hice la, la situación política después de, de su muerte Y creo que 10 años después más de diez años después de, de su muerte, eh, Pakistán la ha echado de menos y era una política muy, muy carismática y además ejercía poder, yo creo que de una forma no masculinizada, así como otras líderesas como Indira Gandhi. Quizá que si que tuviera un, un, un rol más masculino, una forma de ejercer la política más masculina, creo que, que Buto no. Eh, es cierto que en su partido hubo muchas corruptelas, eh, pero creo que bueno, es una líder histórica de, de, del país... Eh, es cierto que también eh, forma parte de una dinastía. Sufir Kalibhutto, su padre, fue primer ministro y, y fue ahorcado por Ziaulak, el dictador Ziaulak. Y, y es ese es el motivo eh, en parte por el cual ella accedió al poder. Pero pese a todo ello, creo que es una figura imprescindible para, para conocer Pakistán y, y, y el sur de Asia. Nada más, devuelvo la conexión a los estudios centrales de Revista 5W.
4: Pues aquí estamos, ¿eh? Como dice Agus en los estudios centrales de, de 5W, además, y a B.S. Maribel, Agus tiene que dar de puto y se va a Pakistán. Sí, Eso Sí, es un periodista.
5: ¿eh? Y, y tanto, ha ido al terreno. Sí. Hablaba
4: de maneras masculinizadas de, de gobernar.
5: Exacto. Es que, eh, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, citando a Meriver que son eh, estructuras masculinas y por eso muchas mujeres lo que han hecho es adaptarse a esas estructuras como lo que decíamos angela merkel Teresa May es complicado encontrar eh, bueno mira hillary clinton también no es complicado sí, ahora eh, hablaremos
4: de, de hillary sí, y compañía
5: sí sí encontrar mujeres que digamos eh, no hayan tenido que, que bueno cambiar un poco o, o, o demostrar un poco más volver a hacer tener una agresividad un poco mayor para consolidar su lugar.
4: Claro. Tenía por aquí anotada también una frase de Simón de, de Boboá, otro clásico. D decía, Ajá. el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres.
5: Efectivamente. Al final, ¿no? En esto es que todos tenemos, tenemos un papel que cumplir y sí, ha sido también efectivamente un problema de hombres.
4: Pues venga, vamos a cruzar el Pacífico, dejamos Asia y llegamos a América. Estamos ya en América, Maribel, esto ha sido un cambio rápido, un cruzar el Pacífico muy rápido. Estamos en uh, algunos países donde ahora mismo hay mujeres y solo encontramos a dos países americanos con mandatarias. ¿Cuáles son?
5: Efectivamente, cualquiera puede pensar, ¿no? América, ese continente que tiene Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, tantísimos países. Bueno, pues los que tienen una, una mujer al frente son Trinidad y Tobago y Barbados dos naciones caribeñas pequeñas, sí. no. Eh, ahora mismo no encontramos ninguna otra mujer en el poder.
4: Dos países, ¿eh? Trinidad y Tobago y Barbados. Sin embargo, ha tenido mujeres al uh, mando de, de, de países destacados de América.
5: Sí, recientemente es cierto que América Latina eh, ha tenido mujeres y muy destacadas en el poder, ¿no? De hecho, entre 2012 y 2018, siempre ha habido al menos una mujer en, eh, en el poder en América Latina. Pero desde la salida de Michelle Bachelet, en la chilena Michelle Bachelet, sí. en 2018, se ha, bueno, pues digamos que, que ya no hay ninguna, ¿no? No no queda Pero bueno, esto también es coyuntural. Yo estoy segura de que, de que puede cambiar. ¿no? no es que el continente no esté preparado.
4: Mm, Pensábamos, por ejemplo, en Cristina Fernández, en, en Dilma Rousseff, en, en Brasil. Pero, sin embargo, si vamos un poco más al norte, vemos que ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos han tenido nunca una mandataria.
5: Efectivamente, efectivamente. También es un poco lo que decíamos antes, que no tiene por qué estar relacionado el hecho de que haya una mujer en el poder... Con la riqueza o, o el progreso de un país, necesariamente, pero bueno, es, es llamativo, ¿no? Es sí. llamativo que en, en países tan, tan relevantes las mujeres todavía no hayan accedido al poder, aunque como comentaba, no quizá en Estados Unidos la que más cerca estuvo fue Hillary.
4: Sí, dos veces, okay. pero nunca lo consiguió, nunca lo sobre consiguió. todo en, en, en la última, recientemente frente a Trump. Por cierto, América es el continente de Trump, de Bolsonaro, y si miramos un poco más allá, tenemos Orbán en Europa o salvini's tenemos a Duterte en países asiáticos, en Filipinas... ¿Cómo pueden influir esos nuevos liderazgos masculinos uh -huh. a, a, a esa tendencia que decíamos también al principio del podcast, de que cada vez haya más mujeres mandatarias en el mundo?
5: Pues bueno, de una forma absolutamente negativa. Es, eh, son perfiles que defienden una. defienden políticas muy, ya no masculinas, sino masculinizadas, eh, un poco aunque de, por una parte tienen este discurso populista en pro de los derechos de la mujer sí que eh, no hacen absolutamente nada para incluirlas en las esferas de poder. Y esto es muy peligroso porque, bueno, puede suponer un, un retroceso, un parón importante en los avances que hemos visto mm. en los últimos años. Es preocupante.
4: O sea, esos eh, más de 100 años para llegar a la, a la igualdad total entre hombres y mujeres en cargos públicos, a lo mejor, por culpa de,
5: sí, de todos ellos,
4: se pueden alargar, ¿no?
5: Sí, a lo mejor esto también ha tenido que ver en las perspectivas, ¿no? Que si hace sí. unos años se calculaba <risa> que iban a ser unas pocas décadas, pues... Ahora se, esto se alarga
4: Vamos ahora a Estados Unidos Pero no a hablar de Trump
0: Where? ¿Dónde se esconde la noticia? ¿Viajamos a...?
4: Pues viajamos a Chicago Ana Bonet, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Raúl
4: Chicago tiene nueva alcaldesa Es una mujer, es Lori Lightfoot Ganó con atención más del 74% de los votos Ana, cuéntanos quién es Lori Lightfoot
3: Lori Lightfoot, de 56 años, es la primera alcaldesa afroamericana de la historia de Chicago. Además, es la primera persona abiertamente gay en gobernar una gran ciudad americana, en este caso, la tercera más poblada de los Estados Unidos. A little bit different. Muchos niños y niñas nos miran y están viendo el principio de algo un tanto diferente. Hoy vemos renacer una ciudad donde no importa el color de tu piel ni a qué nada más, decía en su discurso de La Victoria. Abogada de profesión, Lightfoot se define como demócrata progresista. Hasta ahora nunca había ocupado un cargo electo, pero ha sido fiscal federal. ...y presidenta de la Junta de la Policía de Chicago... ...dos cargos con un historial bastante controvertido... ...que hacen desconfiar a algunos sectores de la izquierda. Lightfoot ha prometido reformar la policía... ...mejorar el acceso a la educación... ...combatir la corrupción... ...y acabar con la segregación racial y social de la ciudad. Hija de una familia humilde... ...dice que su objetivo es luchar por la igualdad y la justicia social para hacer de Chicago un lugar donde el código postal no determine el destino. Lori Lightfoot ha roto tres techos de cristal. Es mujer, negra y lesbiana. Ha abierto un camino. Veremos hacia dónde va.
4: Ana, y ahora empieza la campaña para las primarias demócratas del año que viene y hay un nombre que no se presenta, por cierto, en esas primarias, pero que todo el mundo ve como un gran activo de futuro. Es Alexandria Ocasio-Cortez.
3: Hace un año servía copas en un bar de Nueva York y hoy es la congresista más joven de los Estados Unidos. Alexandria Ocasio-Cortez tiene 29 años y todavía está devolviendo el crédito con el que pagó sus estudios. De origen puertorriqueño nació y se crió en el Bronx, donde se convirtió en activista comunitaria y trabajó como educadora. Es mujer latina y de clase trabajadora.
0: Women like me aren't
3: no se espera que las mujeres como yo se presenten a las elecciones. No nací en una familia rica o poderosa, contaba en su vídeo de campaña. En 2018, desconocida y sin más recursos que las redes sociales, las donaciones y el puerta a puerta, ganó contra todo pronóstico las elecciones de su distrito. Graduada cum laude en Relaciones Internacionales y Economía, Ocasio cortez se considera demócrata socialista, aboga por una educación pública y gratuita, propone tasar las rentas más altas, ampliar el servicio médico público y crear un nuevo pacto ecológico. Presentarse a unas elecciones no estaba en sus planes, pero sus discursos y propuestas son virales en Internet. Con tan poco tiempo, ya ha revolucionado no solo el Congreso, sino la política americana.
4: Pues muchas gracias. Un placer escucharte, Ana Bonet, desde Chicago.
3: Gracias, Raúl. Hasta pronto.
4: Hasta pronto, Ana. Esperemos que, que vuelvas y nos lo cuentes aquí en el estudio. ¿eh? Maribel, nos queda un continente.
5: Nos queda Oceanía.
4: Oceanía, vamos allá. Maribel, ¿cuántas mandatarias hay y ha habido en los países de Oceanía?
5: Pues mira, bueno, ahora mismo hay una, mandat una mandataria en las Islas Marshall, pero la que más ah, eh, de la que más hemos oído hablar es la de Nueva Zelanda, sí. Jacinda Ardern. Eh,
4: sobre todo en su papel con la gestión de, de los atentados que hubo recientemente en el país.
5: Sí, efectivamente, Jacinda Ardern... Eh, bueno, tuvo una actitud eh, que fue alabada por medio mundo, ¿no? Con su ellos son nosotros, esta, este tono conciliador que tan lejos está de los bolsonaros y los trumps, ¿no?
4: Sí, afortunadamente. ¿eh?
5: Afortunadamente. Y También es...
4: tenemos eh, co contrastes con, con bolsonaros o trumps, ¿eh? como por ejemplo este caso.
5: Exactamente. Ella es una mujer, además, que sí que está cambiando realmente las estructuras de poder ella no eh, bueno pues no tiene este estos rasgos masculinos no digamos que se asocian al poder en otras zonas es una mujer que ha marcado varios hitos ha sido la mujer más joven en llegar a una jefatura de gobierno, lo hizo en 2017, con 38 años ha sido la segunda en tener un, un bebé durante su mandato, la primera fue Benazir Buto, y desde luego ha sido la primera en acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas con su bebé cuando, cuando le estaba dando pecho ¿no? y además esto se ha reflejado en políticas, no solamente que haga estos actos simbólicos, sino que ha trabajado para eh, aprobar leyes, promover leyes pues que ayuden a las mujeres durante la maternidad y este tipo de cosas, entonces bueno es una figura muy interesante y que creo que eh, simboliza un poco el futuro del perfil de ciertas mandatarias.
4: Pues ahora que, que mencionabas la ONU, eh, hemos hablado mucho de mandatarias en países, pero vemos que hay organismos internacionales como la ONU, eh, en el que la presencia de mujeres eh, es escasa, y además no ha habido nunca en la historia una mujer dirigiendo las Naciones Unidas.
5: Efectivamente, nunca ha habido una secretaria general de la ONU, eh, bueno, pues... Parece que esto no... Ojalá podamos verlo pronto, ¿no? Ahora mismo, bueno, hay una presidenta del periodo de sesiones, que es María Fernanda Espinosa, que es la canciller de Ecuador, pero es un puesto anual y rotatorio por regiones, ¿no? Entonces, o sea,
4: es casi casualidad.
5: Es Sí, sí, es casi <risa> casualidad, pero también es cierto que es una oportunidad para que ella deje hoy su voz. Sí.
4: Eso es lo que pasa en el mundo. Así están las... Uh, situación de las mandatarias en el mundo que hemos repasado con Maribel Izcue quédate un momento más porque nos queda el How con Marta Arias
0: How la voz del socio
4: Qué ritmo, Marta, ¿no? Sí, sí, Oye, así... esto me pondría a bailar un poco, ¿no? ¿O qué?
8: <risa> así animamos el final del podcast. <risa>
4: pues venga, bailando y animando el final del podcast, ¿qué nos cuentas hoy, Marta?
8: Pues mira, vamos con recomendaciones, como estamos haciendo últimamente sobre el tema del que se ha hablado hoy. La primera la habéis eh, mencionado un poco de pasada, es un libro imprescindible para quien quiera profundizar en el tema que hemos tratado hoy, es Mujeres y Poder, la obra de Maribel, que repasa con su estilo habitual, además, y su y su humor cómo ha tratado la historia con mayúscula a personajes femeninos que han ostentado ese poder en algún modo pues desde Penélope Atenea hasta para Teresa May o Hillary Clinton
4: y, y que has mencionado mucho eh, a nivel a lo largo del, del podcast como como un referente a como tener un en referente cuenta.
8: es que es un libro
5: imprescindible para quien quiera saber un poco más del tema
4: pues me lo apunto porque yo no lo he leído Uy, y, lo tenemos y nosotras tengo muy ganas. subrayado de más. Pues, ella, ya, después con me lo notas. pasáis ¿qué más tenemos Marta?
8: la siguiente es una reflexión de Tina Brown que publicó en el New York Times y que se pregunta qué ocurre cuando las mujeres dejan de demandar, de ejercer el poder como los hombres, también lo habéis mencionado un poco esta masculinización del poder y es que la influencia del género en el liderazgo es un debate interesante que se abre con cierta recurrencia y en este caso en esta reflexión ella lo aborda a través de casos reales pues como otros que habéis mencionado, ¿no? De Jacinda Arden, el de Nancy Pelosi, incluso Capitana Marvel sale un poco de, de refilón. <risa>
4: Uh, y ahora pensaba, hay una serie también que no sé si habéis visto, que es Borgen, de sí, una también. mandataria.
8: Exacto. Sí, sí, bueno, como nos metamos en el tema de la ficción... No me hagas empezar a hablar de Juego de Tronos porque necesitaré otro podcast. Pero me alegra que digas esto porque la última recomendación que quería hacer es precisamente de ficción. Es la serie VIP eh, de HBO que protagoniza Julia Louis-Dreyfus. Eh, interpreta a Selena Meyer, es una senadora estadounidense que va escalando posiciones, no vamos a desvelar mucho... Y es muy interesante porque es una parodia que muestra una casa blanca bastante diferente a la que nos mostró pues el Ala Oeste o House of Cars, pero que como toda buena parodia y esta lo es es muy buena, eh, la fotografía que plantea pues puede ayudarnos a entender muy bien la realidad.
4: Pues también uh, apuntada esta, una sí. serie y una recomendación de, de Marta Arias y nos queda algo más todavía, nos ¿eh Marta. queda
8: la cita de la agenda de este mes eh, que estaba dedicada a todos los amantes del fotoperiodismo porque en el CCB, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona... Ya se puede visitar eh, la exposición del WordPress Photo de 2019, la, la última edición, Ajá, Pues oye. hasta el 26 de mayo.
4: Pues uh, tenemos un mes, depende del momento en que escuchéis el podcast, para poder visitar ese clásico también de, de cada año en estas fechas, ¿eh? la, las mejores fotos que se han publicado en, en todo es. el mundo. Pues oye, cuando trabajo a leer y a, y a ver y a, y, a, y a ojear lo que sea, es. a, a ver si podemos volver en nada poco tiempo y decir que la situación de las mandatarias ha mejorado y que, que hay muchos más países con mujeres, más parlamentos con más escaños ocupados por mujeres y en definitiva un poco más de de igualdad.
5: Ojalá que no tengan que pasar 107 años. <risa> espero que no, espero que no.
4: Gracias Maribel, gracias Marta, y nos gracias. escuchamos el mes que viene. Hoy hemos hablado de mandatarias, de cómo las mujeres que son jefas de gobierno todavía son una pequeña minoría. De los 193 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas, solo hay una mujer en 22 casos, la mitad en países europeos. La mitad de la población es mujer, pero solo un 11% de los gobiernos actuales los lidera una mujer. Esta es la foto de la vergüenza que hemos querido contar hoy. Volvemos el mes que viene, como siempre, con más W. Gracias por escucharnos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de revista 5 W.